0: Bazując na swoim doświadczeniu zawodowym, o którym opowiem Ci w tym odcinku, chciałabym poruszyć temat kultury organizacyjnej. Dzisiaj będę się zastanawiać, czym w ogóle jest kultura organizacyjna, na co ma wpływ i czy w ogóle jest ważna w biznesie. Czy można całkowicie zlekceważyć ten temat, a może poruszyć go tak tylko trochę. Na końcu przedstawię trzy sposoby na pielęgnowanie kultury dla tych organizacji, które albo ją mają, albo chcieliby ją wdrożyć. Zapraszam do posłuchania. Cześć, nazywam się Anna Niedziałek. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Korpo Niedziałek, czyli rozwój w asapie. To tutaj regularnie poruszam kwestie związane z rozwojem osobistym w świecie korpo. Przygotuj się na fascynującą podróż, pełną cennych wskazówek, inspirujących historii i praktycznych narzędzi. Tak sobie myślę, że najważniejsze pytanie, jakie powinno paść na początku tego odcinka, to w ogóle, czym jest kultura organizacyjna? I prawdopodobnie masz w głowie już jakieś kwestie, które możesz poruszyć, bo każdy słyszał o temacie kultury organizacji, ale tak do końca nie wszyscy wiedzą, co to jest. Więc tak, żeby przedstawić to pokrótce, to jest zespół wartości, Takich przekonań, norm i wzorców zachowań, które charakteryzują członków danej organizacji. I na przykład dotyczy to sposobu, w jakim ludzie pracują razem, postawy pracowników, jakie relacje i rytuały mają ze sobą oraz jak podejmują decyzje. Może być widoczna w bardzo różnych obszarach działalności organizacji. Na przykład w takich jak polityka personalna, struktura organizacyjna, czyli czy ona jest bardziej pionowa, czy bardziej jest płaska, systemy wynagrodzeń, styl przywództwa, komunikacja wewnętrzna i takie ogólne zasady funkcjonowania. Kultura organizacyjna może być też widoczna zarówno w takich formalnych dokumentach i zasadach, jak i w takich trochę mniej formalnych czyli w takich nieformalnych zachowaniach pracowników i zwyczajach organizacyjnych. Są to elementy, które pozwalają metody współpracy prowadzić spójnie i jednolicie. To jest bardzo ważne. Zatem jak myślisz, jakie jest moje zdanie? Czy kultura organizacyjna to hit czy kit? Może, żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnę się do początków mojej ścieżki zawodowej. Mam dobre porównanie, bo pracowałam na początku w takiej rodzinnej firmie, która... Trochę nie miała pojęcia, co to jest kultura organizacyjna. I te dokumenty kadrowe nawet niekoniecznie były pod kluczem, a pracownicy szukali często sposobów, aby pracować mniej. I tak sobie sięgam pamięcią, jakie ja wtedy miałam swoje odczucie. I delikatnie powiem, że bardzo mnie to wkurzało. Tym bardziej, że mój poziom odpowiedzialności od zawsze jest na bardzo wysokim miejscu. I nawet z ciekawości zrobiłam sobie test Galupa, żeby sprawdzić, czy ta odpowiedzialność gdzieś wybije mi chociaż w pierwszej dziesiątce. I jak się okazało, odpowiedzialność jest w mojej ścisłej czołówce, czyli w ścisłych pięciu głównych talentach, które mam. Więc szczerze powiedziawszy, niekoniecznie mnie to zaskoczyło. Natomiast bardziej potwierdziło to, że nie do końca czuję się dobrze w takich organizacjach, w takich firmach, w której tej kultury organizacyjnej nie ma. Bo nie było żadnych misji, nie było żadnej wizji, cały filar firmy opierał się jedynie na właścicielach. I jeśli oni podjęli decyzję, że będzie Wigilia firmowa, to dowiadywaliśmy się o tym dwa dni przed tą Wigilią. Albo to, że o spotkaniach integracyjnych w ogóle nie było mowy, chyba że właśnie ci pracownicy robili je na własną rękę. Żeby nie było, to naprawdę byli bardzo dobrzy ludzie, którzy kochali tą firmę, tą organizację całym sercem. I pod tym kątem bardzo mi ciężko się przyczepić do czegokolwiek. Natomiast mam wrażenie, że nie traktowali swojej firmy jako biznes. I potem, trochę nauczona tym doświadczeniem, szukałam takiego miejsca, które moim zdaniem będzie miało większą świadomość organizacyjną. I kiedy weszłam do biura, do tej firmy już tej kolejnej, która może nie była tuż po tamtej, ale była na pewno już w kolejnym etapie mojej ścieżki zawodowej, zobaczyłam powieszone na ścianach takie plakaty w ramkach mówiące właśnie o misji, wizji, wartościach tej organizacji. I nie ukrywam, zrobiło to na mnie wrażenie, bo pomyślałam sobie wtedy, że wow, ale fajnie, że to jest spisane, fajnie, że każdy można to spojrzeć fajnie, że każdy może się do tego odwołać, bo to istnieje, to jest zrobione, to jest stworzone, to jest. Natomiast zawiodłam się, nie ukrywam, bo o ile były to wartości i te wszystkie kwestie, które wypisane były na tych plakatach, były bardzo spójne ze mną, to miałam wrażenie, że mogę dosłownie policzyć osoby na jednej, dwóch palcach u rąk, które idą za tymi wartościami, które podążają za tą wizją, które identyfikują się z tymi celami organizacji i to był idealny dowód na to, jak skutecznie zniechęcić takiego nowego pracownika, ale też takiego, który pracuje jednak dłużej w tej organizacji, bo to, co widzi, to, co jest wywieszone na ścianach, to jedno, ale kiedy już później potrzebuje wgryźć się trochę głębiej i sprawdzić, czy te wartości rzeczywiście są respektowane wewnątrz tej organizacji, to nagle się okazuje, że to tak nie do końca, że Jedną stroną to jesteśmy tutaj spisani na papierze, ale tą drugą stroną medalu jest to, że nie respektujemy tych wszystkich założeń, tych wszystkich stwierdzeń, tych wszystkich górnolotnych może wyobrażeń na temat własnej organizacji. Ale, ale ta opowieść ma też dobre zakończenie, bo chciałabym opowiedzieć tobie o już kolejnej, trzeciej firmie i zastrzegam sobie, kolejność niekoniecznie jest taka jak w mojej opowieści, Natomiast bardziej chciałam Ci pokazać stopniowanie wprowadzania kultury organizacyjnej, bo tak trochę tych organizacji miałam w swoim życiu i bardziej to wynikało z tego, że tak jak sobie teraz policzę i zliczę, to trzeci raz teraz zmieniam swoją ścieżkę zawodową. I ta trzecia organizacja, tak samo jak ta poprzednia, ta druga, miała mnóstwo wywieszonych informacji na temat swojej wizji, wartości, misji i swoich celów, ale zaskoczyłam się tym, tak pozytywnie się zaskoczyłam, że wszędzie w komunikacji, również wśród osób na wyższym szczeblu, była ta kultura organizacyjna szanowana. I rzeczywiście ja widziałam, że te osoby, że wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam tak w zasadzie, rozumieją tą kulturę organizacyjną. Okej, nie działały może inne rzeczy, ale to nie jest temat na ten odcinek. Natomiast to była organizacja międzynarodowa, która rzeczywiście respektowała te obszary, które miała wypisane w swojej kulturze organizacyjnej. Na wszystkich szkoleniach onboardingowych, na wszystkich konferencjach wszędzie przewijała się informacja o tym, co dla mnie jako organizacji jest ważne. Jakie wartości chcemy pokazać do świata, jakimi wartościami się kierujemy i jak chcemy być postrzegani na zewnątrz. I to było bardzo fajne przyjrzeć się takiej organizacji, która naprawdę chce tą kulturę organizacyjną wprowadzać. I taka, która naprawdę o nią dba, która ją pielęgnuje, przycina tą trawę nożyczkami, może niekoniecznie maluje na zielono, bo to jakby inna, inna forma, myślę sobie, że ta druga firma bardziej malowała tą trawę na zielono. Natomiast ta organizacja rzeczywiście bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie swoim podejściem. I to było takie spójne, że ja wiedziałam, że jeśli chodzi o te kwestie, jeżeli chciałabym zgłosić cokolwiek, to z dużym prawdopodobieństwem ten komentarz byłby przyjęty naprawdę z dużym zrozumieniem. Może pomyślisz sobie, po co w ogóle dałam te trzy przykłady, tych trzech organizacji, w których miałam przyjemność być. Bo myślę, że przeżyłam osobiście całkiem niezłą próbkę statystyczną każdego wdrożenia kultury organizacyjnej, I o ile mi wiadomo, nie ma firm idealnych, według mnie, jeśli ty pracujesz w takiej, która jest właśnie idealna i nie mówię tu o samozatrudnieniu, tylko o pracy na etacie u kogoś, to sypię głowym popiołem i idę oglądać tego świętego Grala. Podeśli mi tylko adres, gdzie to jest, bo ja osobiście jeszcze z taką organizacją się po prostu nie spotkałam. Natomiast... Skoro nie ma takich firm idealnych, to jednak uważam, że kultura organizacyjna to taki must have, który przydałoby się, aby działał i był respektowany. To w takim razie, dlaczego kultura organizacyjna jest tak ważna, albo może tak trochę zadam inaczej pytanie, na co ma wpływ dobrze zorganizowana kultura organizacyjna? Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to lojalność pracowników. Bo pracownicy, którzy czują się dobrze w miejscu pracy, są bardziej lojalni, po prostu. To oznacza, że będą chcieli dłużej pracować dla tej firmy, dla tej konkretnej organizacji, co jest nie tylko korzystne dla nich, bo nie muszą zmieniać tej firmy, nie wiem, co roku czy po każdym okresie próbnym, ale również dla biznesu. Pamiętaj o tym, że wdrożenie tego pracownika jest o wiele bardziej kosztowne, ta cała rekrutacja, niż chociażby danie podwyżki temu pracownikowi. Tworzenie atmosfery zaufania, szacunku i wsparcia. Ja myślę, że to są takie bardzo kluczowe elementy, żeby pracownicy chcieli angażować się w życie organizacji na taką naprawdę dłuższą metę, aby czuli, że nie tylko przychodzą, odbębnić te 8 czy 12 godzin pracy, w zależności od tego, czy wiadomo, czy jest to praca biurowa, czy jest to praca na przykład na produkcji, ale że tworzą coś takiego wyjątkowego swoim wysiłkiem, coś, co będzie miało konkretny wymiar nie tylko dla nich, ale dla organizacji, co w efekcie również przełoży się na ten wymiar dla nich. Natomiast żeby mieli takie poczucie, że to nie idzie w gwizdek, że rzeczywiście to są rzeczy, które wpływają na tą organizację w sposób bezpośredni. I druga rzecz to motywacja. Gdy pracownicy czują się zrozumiani i docenieni, są stanowczo bardziej skłonni angażować się w pracę i dawać z siebie wszystko. A to z kolei przekłada się na lepsze wyniki i sukcesy biznesu. Motywowanie pracowników to nie tylko kwestia premii finansowych. Ważne jest również, żeby doceniać ich wkład na przykład w organizację, żeby dawać im możliwość rozwoju, czyli na przykład szkolenia wewnętrzne albo zewnętrzne. Oraz wysłuchać ich potrzeb i opinii. Czyli kiedy przychodzi do ciebie członek zespołu, to mówisz do niego, słuchaj, akurat może w tym momencie nie mam na to czasu, ale synchronizujmy swoje kalendarze, synchronizujmy niemalże swoje zegarki i zobaczmy, w którym momencie dnia jestem w stanie poświęcić ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Dlatego przy pielęgnowaniu tej kultury ważne jest też, aby Pracowników słuchać i liczyć się z ich zdaniem, bo często jest tak, że pracownicy widzą więcej niż menadżerowie. Pracownicy rozmawiają ze sobą, więc wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Tak samo zespół Liderko Liderze. Warto słuchać cały zespół, ale też warto słuchać tych pojedynczych pracowników, którzy będą przychodzić do ciebie z bardzo różnymi rzeczami. I może ci się wydawać, że coś jest błahostką, zawracaniem głowy. Taką rzeczą, która już tyle razy była powiedziana, że nie ma sensu jej znowu powielać po raz piąty. Natomiast dla tego jednego pracownika może być to szalenie ważne. Więc również to wpływa na motywację tego pracownika i tego zespołu, również, bo gdzieś tam w efekcie końcowym, kiedy zespół widzi, że jeden z członków zespołu nie ma motywacji i niekoniecznie lider czy liderka sobie z tym radzą, albo może udają, że nie widzą tego problemu, który pojawił się nagle w zespole, to oni również prawdopodobnie tą motywację będą sobie jednak zaniżać. Trzecia rzecz, na co ma wpływ kultura organizacyjna? Na efektywną komunikację. Bo według mnie jedną z najważniejszych cech zdrowej kultury organizacyjnej jest otwarta, przejrzysta i skuteczna komunikacja. I mówiłam też to w moim ostatnim odcinku na temat pięciu grzechów głównych lidera, gdzie właśnie ta komunikacja jest jedną, a w zasadzie brak tej komunikacji, brak tej przejrzystości, otwartości w tej komunikacji jest właśnie jednym z tych pięciu grzechów głównych. Bo pracownicy, członkowie zespołu muszą mieć możliwość wyrażania swoich opinii, pytanie o to, co ich niepokoi, a także, żeby mogli dostawać regularną informację zwrotną na temat swojej pracy. Czy ty nie lubisz dostawać takiej informacji? Domyślam się, że tak. Tak samo członkowie twojego zespołu. Oni też chcą czuć, że ciebie to interesuje. Bo dzięki temu zwiększa się zaangażowanie i satysfakcja tego zespołu, tych pracowników. Bo myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby oni czuli się bezpiecznie i komfortowo w pracy. Żeby się nie obawiali negatywnych konsekwencji za na przykład wyrażanie swoich własnych opinii. I po czwarte ma wpływ również na wartości i misję, Bo zdrowa kultura organizacyjna opiera się na wspólnych wartościach i na wspólnej misji. Bo to, co firma robi, powinno być zgodne właśnie z tymi wartościami, a pracownicy powinni wierzyć w to, co robią. I to nie tylko sprawia, że ta praca jest bardziej satysfakcjonująca, ale również pomaga w przyciąganiu talentów, które podzielają te same wartości. Jeśli organizacja na przykład w wartościach ma... Nie wiem, transparentność albo równouprawnienie, to pomyśl sobie, przychodzisz do tej organizacji i widzisz, że 90% na stanowiskach menedżerskich jest obsadzone przez mężczyzn. A widzisz również na tym plakacie jedną z wartości, jaką jest równouprawnienie. To jednak mimo wszystko gdzieś to się ze sobą gryzie. I takie rzeczy czuję się od razu i widać, kiedy te wartość i misja jest tylko na papierze, a kiedy prezesom czy współtwórcom może tej organizacji zależy na realnym i wartościowym budowaniu biznesu, a nie tylko na patrzeniu takim krótkoterminowym i takim bardzo krótkowzrocznym. No dobrze, to omówiłam te kwestie, które dotyczą w zasadzie właścicieli, głównie firm, może po trochę też liderów, ale może sobie pomyślisz, ale co ja do tego mam jako taki typowy etatowy pracownik? Co mogę zrobić, żeby odnaleźć się w tej kulturze organizacyjnej w moim miejscu pracy? Na przykład jedną z takich rzeczy, które możesz zrobić, to na rozmowie rekrutacyjnej zawsze możesz zapytać, jaka jest misja, jaka jest wizja i jakie są wartości firmy, do której aplikujesz. Jeśli osoba rekrutująca na przykład zrobi duże oczy i spojrzy na ciebie tymi wielkimi oczyma, a po minie będzie bardzo łatwo wywnioskować, że zupełnie nie wie, o czym mówisz, to jest taki trochę red flag numer jeden. Bo oczywiście to też nie jest tak, że ta osoba, która cię rekrutuje, powinna wyrecytować z głowy każdy podpunkt i każde zagadnienie, które jest albo na plakacie, albo w jakimś statucie, czy regulaminie wewnętrznym ale zawsze może odpowiedzieć swoimi słowami, jak ona czuje, jak ta kultura organizacyjna wygląda właśnie w tej organizacji, albo odwołać do strony internetowej i powiedzieć słuchaj, tam na tej stronie www.lalala, tam jest zakładka misja, wizja, tam są te wartości, którymi się kieruje ta organizacja i bardzo proszę, możesz się z nimi zapoznać. bo Myślę sobie, że na stronie internetowej takie większe organizacje powinny umieszczać takie ważne kwestie jak właśnie misja, wizja czy wartości. Drugą rzecz, którą możesz zrobić, bo kiedy na przykład jednak nie zapytałaś albo nie zapytałeś na rozmowie o pracę o te kwestie, a jesteś już zatrudniona zatrudniony w nowej organizacji, to możesz zawsze zapytać swojego buddy, jeśli taka osoba w ogóle będzie wyznaczona do twojego wdrożenia, bo to nie zawsze ma miejsce i nie w każdych organizacjach, Ale wtedy masz na pewno jakiegoś bezpośredniego przełożonego i możesz zawsze zapytać tych osób, jakie są pisane i niepisane zasady. Jakie są normy zachowań, wartości, czy jakie są zwyczaje w ogóle takie organizacyjne, które lepiej abyś poznał, poznała. Bo duża szansa, że właśnie dzięki temu nie popełnisz jakiegoś takiego może małego albo grubszego błędu, chociażby przechodząc w piątek w bluzie z kapturem w luźnych spodniach, gdzie na przykład w tej organizacji zwyczajowo nie ma tego dnia zwolnionego z dress albo na przykład zwrócisz się do prezesa firmy po imieniu, tak jak do całej reszty zespołu i do wszystkich współpracowników, a może się okazać, że ten właśnie prezes zwyczajowo życzy sobie mówić do niego na przykład, panie prezesie. I trzecia rzecz, jak już poznasz te wszystkie pisane i niepisane zasady, a czujesz, że część z nich jest trochę tak nie do końca przestrzegana, to bardzo Cię zachęcam do tego, abyś nie była bierna, żebyś nie był bierny. Właśnie na te nieprzestrzeganie tych kwestii, które są związane z kulturą organizacyjną. Zachęcam Cię, żebyś komunikował, komunikowała. Rozmawiaj, wymagaj. Jeśli nie masz miejsca do wyrażenia opinii, chociażby poprzez anonimową ankietę, zaproponuj takie rozwiązanie działowi HR albo przełożonemu. Powiedz, że chciałabyś, chciałbyś, aby takie rozwiązanie było w Twojej organizacji, w Twoim dziale, żeby była możliwość wyrażenia swojej opinii i jakby zminimalizowania tego lęku przed konsekwencją po wyrażeniu właśnie tych różnych kwestii. Nawiąż do tej kultury organizacyjnej. Powiedz, jak bardzo jest to dla Ciebie ważne. Myślę sobie, że istnieje duża szansa, że reszta zespołu wejdzie również w ten pomysł i oni również będą chcieli... Na przykład wdrożyć tą ankietę anonimową. Może pomyślisz sobie teraz, że to niewykonalne. A u mnie w pracy to na pewno by to nie przeszło. Takie rzeczy to nie u mnie, bo tutaj pani z hr to ona w ogóle Excela dobrze nie ogarnia, a co dopiero, żeby zrobić jakiś system na anonimowe ankiety. To ja cię tak trochę przewrotnie zapytam. A próbowałeś? Próbowałaś? Czy jesteś tym typem osoby, która... Dużo narzeka, ale niewiele robi. Oczywiście, no, narzekanie generalnie to pomaga, ale tylko wtedy, kiedy jest konstruktywne, które pozwala popuścić trochę tego powietrza, upuścić tą parę, ale ostatecznie fajnie, żeby to narzekanie jednak zachęcało do działania. I to jest właśnie to, co ci proponuję. I ostatnią rzeczą, jaką chciałabym poruszyć, to to, jak pielęgnować tą kulturę organizacyjną. Czyli zakładamy, że ta kultura organizacyjna jest... Ona działa, jest super, jest zakomunikowana, ma te wszystkie elementy, o których mówiłam wcześniej, ale pamiętaj, że w ogóle wdrażanie tej kultury organizacyjnej, w ogóle to wszystko, ta cała otoczka to jest to proces, który wymaga ciągłego działania i monitorowania. I to jest tak, że zawsze coś można poprawić, bo w końcu pozytywna atmosfera w miejscu pracy i zdrowa kultura organizacyjna to nie tylko kwestie etyczne, ale również strategiczne dla firmy. Bo jeżeli organizacja inwestuje w budowanie dobrych relacji między pracownikami, pomiędzy sobą, kiedy dbają o ich dobrostan i tworzą takie inspirujące środowisko pracy, to jednak mimo wszystko zyskują na długo. To jest takie bardzo długodystansowe patrzenie na swój biznes, na swoją organizację. Zatem co mogę zrobić jako lider, liderka, członek zespołu, właściciel, to są te trzy rzeczy, o których mówiłam we wstępie, które mogę Ci zaproponować, żeby właśnie tą kulturę organizacyjną pielęgnować. Po pierwsze, przyjrzyj się, czy komunikacja i promocja na temat wizji, misji, wartości, ale przede wszystkim celów organizacji jest skuteczna. A jak możesz tą skuteczność zmierzyć? To jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy sobie o tym pomyślałam. Chociażby zbierając informacje o pracowników. Czy wiedzą, jaka jest kultura wewnątrz organizacji, czy chcieliby coś zmodyfikować, czy wiedzą, po co wykonują te obowiązki, które robią? Taki punkt można by na przykład poruszyć w trakcie rozmowy rocznej z każdym pracownikiem, bo to właśnie tak sobie myślę, że taka rozmowa roczna to jest właśnie ten czas poświęcony na wymianę spostrzeżeń, na udzielenie wzajemne, podkreślam, wzajemne sobie feedbacku. Punkt drugi. Taki trochę nawiązujący do pierwszego punktu. Przyjrzyj się, czy te cele i wartości są tak samo zrozumiałe dla wszystkich. Czy na przykład szacunek jako wartość, to czy jest to tylko kulturalne wypowiedzi wobec siebie, czy może jest to coś więcej. Bo jeśli jest to coś więcej, to może jednak ta komunikacja nie do końca trafia, tak jak powinna, albo nie do końca wszyscy rozumieją tak samo tą wartość. I co tu może pomóc? Na przykład może pomóc wewnętrzne szkolenie z całym zespołem i omówienie tych wartości, czyli jak ja rozumiem każdą z tych wartości, które mamy w swojej kulturze organizacyjnej. Trzecie, czy w organizacji pracownik się czuje swobodnie i pewnie? Czy firma na przykład pozwala mu na swobodne wypowiedzi? Czy te wypowiedzi mogą być anonimowe? Czyli to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Liderko-liderze, czy komunikacja wewnątrz zespołu Na przykład wymaga udoskonalenia. A może jednak nie wymaga i wszystko śmiga tak jak powinno. To jak każdy w zespole będzie się czuł, już wiesz, po tym odcinku, wpływa na mnóstwo kwestii. Też taką, że pracownik staje się wizytówką organizacji. Więc tutaj pytanie do ciebie. Jak chcesz, aby reprezentował zespół i ciebie jako lidera? Jak chcesz, aby taki pracownik reprezentował organizację na zewnątrz? Pewnie nie trudno Ci się domyślić, że moim zdaniem kultura organizacyjna to stanowczo hit. Warto o nią dbać, warto ją mieć na uwadze, warto doglądać, warto modyfikować jeśli potrzeba, bo to nie jest tak, że rzeczy, które były spisane 5, 10 czy więcej lat temu, mają tak pozostać. Tak jak dekalog, który jest z nami od tysięcy lat, który tak de facto też się trochę zmieniał. Pamiętaj, że środowisko pracy się zmienia, ludzie się zmieniają, systemy zarządzania, metody przywódcze, Dlatego warto raz do roku zajrzeć w te dokumenty, z którymi zapoznają się w zasadzie tylko ci na świeżsi stażem i zapytać, czy to nadal jest to, co nas opisuje, czy to nadal jest to, za czym chcemy podążać. Ba, czy właśnie przez pryzmat tych kwestii chcemy być postrzegani na rynku. Bardzo jestem ciekawa Twojego zdania, co o tym myślisz, jakie masz przemyślenia po tym odcinku i jeśli będziesz mieć tylko ochotę, to zapraszam do komentowania pod tym odcinkiem na Spotify'u i niezmiennie trzymam kciuki za Ciebie w tworzeniu, pielęgnowaniu kultury organizacyjnej, bo to robi naprawdę świetną robotę i do usłyszenia za tydzień.